0: 这里是今晚不安静音乐人生，我是林一峰
1: 。我遇见猫在潜水，遇见狗在攀岩，遇见夏天飘雪，遇见冬天打风
0: 。我遇
1: 见所有的不平凡，却一直遇不见平凡的你。今晚不安静，让我在音乐里遇见你。欢迎来到今晚不安静。今天来到我们节目做客的这位嘉宾呢，我们约了他好久。呃，很多朋友可能听过他曾经给很多歌手写过的那些歌词的歌，但是关于他的一些曾经写过的作品，嗯，最了解的应该是在。小静的节目里面哈、啊，之前分了七期节目来跟大家分享周耀辉的七七四九练习，今天终于把周耀辉请到我们的直播间。Hello， 周耀辉，周老师你好
2: 。你好，叫我耀辉就可以了。耀辉<要回>，<笑><笑>这叫亲切。您
1: <笑>对我来说就是一个大师，你知道吗？
2: 没有，没有，没有，没有，没有，我们就坐在一起聊天，嗯、就这样子。
1: OK， 我最近看的就是您的这本新书。我去成品呢找这本书的时候，我就跟那个店员说：“哎，你知道周耀辉那本新书《纸上染了蓝》在哪里吗？”他连查都不用查，就直接把我带过去那个柜台。这说明很多人都有在买、在找这本书。希
2: 望吧。
1: <笑>这本书我翻了一下，大概就是讲你最早在香港的一些生活，后来你又去了阿姆斯特丹的一些生活，但大多数就是关于回忆你妈妈的一本书。是怎么想到要写这本书
2: ？我妈妈是在四年前离开了我们，嗯、那么当时刚好就是嗯，我需要为我另外的一本书去写一个序言，那么当时候我就想，其实可能嗯，我自己的一个序言就是我妈妈，嗯嗯，后来一边写的时候就觉得其实。嗯，我还可以有很多很多关于我妈妈的记忆可以写下来，嗯、这是第一个原因。第二就是我发现，嗯,嗯，我妈妈她对我来说很重要，可是她对于我以外的世界，她可能好像是一个从来没有出现过的人。嗯，在他们生活的时代，他们不像我们现在有，呃，比如说很多网上的。呃，可以记录下来，可以拍照，还可以做很多我们自己的文字的记录。他哪个时代是什么都没有，嗯嗯，我觉得如果是我没有把我对他的记忆写下来的时候，就有一点像是他有可能从来好像没有出现过。我不想他从来没有出现过。嗯、那么我觉得我需要嗯，赶快就是把他我对他还有的一些记忆。其实更，更多的可能是我自己的思念，就是把它写下来，就后来变成了现在这个纸上染了蓝。嗯
1: ，为什么是纸上染了蓝，不是别的其他什么颜色
2: ？因为在我开始写这个呃序言的时候，当时我还没有还没有很清楚的一个一个想法，要把它变成后来的一本书。嗯,嗯，可是当时我觉得我妈妈离开了不久，嗯。我很想很想很认真的去思念他，嗯、所以我特别走走到香港的一个地方叫赤柱，赤柱是是赤柱，是个海边的地方来，嗯，那么我就坐在这个对我来说非常的天涯海角的地方啊，嗯，很美丽，呃，就是，然后就是在大概是黄昏的时候，嗯，坐下来把我，嗯，对我妈妈的一些记忆。写下来很简单的一些笔记，嗯嗯，后来我离开了，就把这几张纸把它放在我的牛仔裤的、呃、口袋里头，<袋>对，嗯、然后回到家里头的时候，把这个纸拿出来的时候，忽然就发现它染染了蓝色，蓝色对，哦、然后我就觉得好奇怪，然后我觉得可能这个好像是有一点点。我也不知道是不是我妈妈或者是什么呢？对我来说，反正这张纸就变成了我对我妈妈的一个约定。嗯、呃，我觉得我写在这张纸上面的一些我的回忆、我的笔记，嗯、呃，就嗯、呃，一定要找个机会把它好好的写下来。这个就是我对我妈的一个约定，所以后来，嗯、呃，就变成了这个名字叫“纸上认了
1: ”。嗯，后来这张纸您现在还有保存吗？
2: 还有，
1: <笑><笑>一直是舍不得丢掉的一样东西。不
2: 会，我想可能它会伴伴到我我自己离开。
1: <笑>你是怎么把它收藏？是把它裱起来，还是放在一个盒子里
2: ？呃，没有，就放在，因为我嗯、呃，其实这个呃序言写下了以后，嗯、呃，也没有特别的再去写。那么，因为。嗯虽然我刚才说我，我很想去写我妈妈，可是要写自己的亲人其实很困难，特别是他已经离开了。嗯、就是每一次我想,、嗯、想起来的时候，其实，嗯，都有一种难过。那么人是很怎么说呢？是很保护自己的动物嘛。嗯。所以就想，嗯，想写，可是同时又怕写。那么。当然，最重要就是我不是一个很很勤力、很努力的人啊，就比较悠闲。嗯、那么不需要写就不写啊。嗯，好像写歌词的时候都是人家找我，啊，那么啊，你要就是两个礼拜以后就要交给我，<笑>那么我才可以写。嗯嗯，一级都没有，没有真的去写。可是后来，香港的一一个文学杂志叫《字花》，嗯，他们邀请我做一个。专栏是两个月一期，嗯、那么我就觉得，如果我这个时候不答应他们，不利用这个机会去
1: 逼一下自己
2: ，对，<笑>嗯，我就可能我一就就就这样把这个这个书写的计划放放在一旁了，所以后来我就跟志华说，好，我可以做这个专栏。可是我要写我妈妈，嗯，嗯，可能我一写就要写两年，可以吗？嗯，那么他他们对我很好，他说可以啊，那么嗯就这样开始了，所以嗯,嗯后来就是每两个月我就去做一件这样，哎我也不知道是怎么样的事情，就是每两个月我就有好几天就是真的很安静的去把几张纸。染了蓝的这纸张纸拿出来，然后就就在好好好好好很认真的去去想我的妈妈，每一次都好像她突然回来一样，嗯,嗯然后过了两三天写完了，然后她又再一次离开，嗯，所以其实我在书上也有这样说，就是嗯，好像是不断的去跟我妈妈的道别。所以刚才你你本来就是问我这张纸还放在哪里没有有没有把它裱起来？所以没有啊，因为过去两年，呃，其实我都在用这张纸，它就放在一个很普通的一个、嗯、一个胶塑胶的一个文件，对对
1: 。我想和很多的朋友一样，对于周耀辉的认识和了解，它多是来自于周耀辉写给很多歌手的作品。所以呢，在周耀辉的名字之前啊，常常会被冠上这样的标签，就是香港的作词人。而今天我们要跟周耀辉聊的是他的全新创作的书，叫《纸上染了蓝》。尽管他说写这本书的目的是因为应某一个杂志的邀请写一个专栏，他想以此来怀念他的母亲，但是我想周耀辉只是刚好抓到了这个机会，在他的心里，他一直想要怀念他的妈妈。用某一种方式，在他的序里，我们就可以了解到，跟大家来分享一下《纸上染了蓝》他写的序。在我还没有发表任何作品之前，已经想过一定要写一篇小说。小说的主题、主线，甚至主角我都不清楚，只知道开始的一幕必定是一场葬礼，一个父亲的葬礼。儿子刚好撒下一胚土，而试点居然是从下而上，看到零零碎碎的土扑面而来，破碎了一片蓝天。因此，我知道那是我对于父亲的愤怒。他在我两岁的时候抛下了我们。抛到我至今依然觉得遥不可及的地方，他和我们唯一的联系就是隔一段时间寄回来的家用，不够，不定，零碎的，就像葬礼上的土。有一段时间，我以为我已经不再愤怒，在我刚满三十而又决定像他一样离开香港一年，我以为我可以像另一个成年男人般与他对话，但他已经变了老年人。他回信了。还有的说不想再想起以往的种种，只想安静的度过晚年，因此不想见我。我在不甘与不忍之间，始终没有轻举妄动。直到今年二月，我打了电话给他，竟然是因为我妈的死亡。我把消息告诉他，他大概也很错愕吧。然后问我，刚寄回来给我们过年的家用收到了吗？半世纪的恩恩怨怨，一时之间，他如何承受而又做出恰当的反应呢？大概也不可能有任何恰当的反应，但我当时清清楚楚的感觉到我的愤怒带着年年月月的重量聚到我身体之巅，我的指头抓紧，我的舌尖快要裂开。我姐姐看到了，把电话接过来，然后叫爸爸不要担心，我们会打点丧事，带一切半妥再告诉他。姐姐诡异的安静对我说：“这大概就是男与女的分别吧，女的总是心肠软。”我不肯定我妈是不是心肠软，我只知道她必须以一种硬的姿态才能够过日子。毕竟在那个年代，一个女人带着两个孩子，可以选择的姿态其实真的不多。妈很少谈到她的选择。有一次在她没有八十有七十的时候，她说：“当时没有改嫁，真笨。”妈从来没有说过追求她的是怎样的男人，是一个还是两个还是几个，只是不断告诉我和姐姐，不想我们变成了油瓶仔。有的时候也想，假如我真的有一个继父，我会不会因此少了一些对我生父的愤怒呢？唯一我比较肯定的就是，我必须记住我妈大半生没有白过，因此我才可以不太责怪我爸。于是我决定写书，证实他的大半生没有白过。在我妈去世之后，我没有想过写什么，终于执笔有两个原因，一远一近。原因是有人送了一本书给我，叫做《孤独及其所创造的》。我每天睡前都在看，但不出一两页就睡着了。有一次我坐火车带了书，慢慢的看，慢慢的悲从中来。作者写的是他刚去世的父亲，于是我怀疑我先前看一两页就睡着，不是因为我累，也不是因为书闷，是我逃避。而静音就是突然十年变过去这本书的出版，编辑叫我写序，我想我妈可能就是我的序。要写好这个序可是非常困难。看我从文首到这里转弯抹角，仿佛有一种逻辑，却也不混乱。也许就当是我妈对我的影响吧。假如她是前言，也不必然决定后语。纵然在艰难的生活下，我相信她宁愿看有把握的故事，所以她喜欢合理活篇，尤其爱看动作片和恐怖片。后来我猜测，她在电影里头那个说英语而简单的世界里，看到她的男人。我从来没有问他，而他从我两岁起就一直带着我和我姐姐去看电影，有时一天两场。我清楚的记得最后一场和他一起看的电影是《2012。当时他83了，外出都要靠轮椅。但那一次，他撑着拐杖可以跑到洗手间。我从来没有问他电影对他的意义，但我很明白，是他生存的力量之一。我从我妈身上渐渐的体会流行文化与日常生活的关系。后来我参与了制作流行文化，然后也开始进行当中的研究。当然，假如我的事业由我妈选择，她一定另有向往。我写歌词写了十多二十年，她从来没有亲自让我知道她看过我的作品，只是偶然的会对我说哪位亲戚哪位邻居在电视上看到了我的名字。我学会了那是她表达以儿为荣的方式。至于我念博士，对她来说更是匪夷所思。我妈较多说的就是：“仔啊仔，如果当天你留在政府工作，今天一定赚很多钱了。”尽管如此，我妈从来没有阻挡我认为重要的选择。在种种小事情上，例如去哪家酒楼吃饭，甚至什么时候应该回家，我妈处处显示她的霸道，也是焦虑。但在大决定上，她有我。我小学毕业，他想我报读工业中学，因为我们穷，可能我还没念完中学，已经要出来工作帮补家计。有门手艺总是好的，但我没有听他的。后来我选了文科，入大学也选了文学院，而不是他所期望的法律系。后来我才醒觉，他一定非常非常失望。当时我只管做自己认为该做的事，我叫我妈失望的应该很多，而我所知道的应该比他亲口告诉我的多。有一次，家里不寻常的剩下我和他，然后他又说起我没有结婚生子的事情，说没有机会抱我给他的孙是他做人的最大遗憾。面对如此粗暴的指责，我也只能怀疑粗暴。我说：“你当初不也是个走上异路的人吗？”跟很多我所认识的家庭一样，我妈很少向她的子女提及自己的往事，例如她与我爸的纠结。从来没有告诉我，我只能间接的听回来，加上自己的推理与幻想，然后就成为我所相信的历史。她在还是少女的时候离开了自己的家，搬到了一个相熟男生的家，后来又跟他们一家去了香港。我妈本姓周，到香港之后跟了这个男生一家姓程，谁知道后来又嫁给了姓周的。谁知后来这个姓周的与另一个女人在另一个地方经营起了另一个家，剩下她。与我和我姐在香港当中的曲折，她都没有多说。我唯有认定她当时一定是一个离奇的少女。而这个离奇的少女，在我认识她的最后几年，觉得充满牢骚，不是抱怨周身骨痛，就是哀叹百无聊赖。她躺在床上的那种孤独，往往令我想起更早年的她，患了抑郁症，不是睡觉就是骂人。那时我只有十多岁，突然失去了坚强的妈妈，因此我害怕软弱。有一次，我妈批评某个富人，说他只能共富贵，不能共患难。我觉得她在说我，而后来我又三番四次神经质地证明，我也可以此志不渝。对于我妈近年的孤独，我无能为力。幸好在她体力还可以的时候，我说服她来阿姆斯特丹探我。那一年的夏天特别的明媚，她开心地坐在轮椅上跟我们到处观光。我问她吃西餐还是中餐，她说当然是西餐，中餐随时在香港也吃得到。有一个下午，我们坐在路边的咖啡店，我妈对旁边的一家杂货店很有兴趣，于是一个人撑着拐杖，盘盘跚跚地走过去。尽管言语不通，她还是满载而归。我已经很久很久没有看过如此活泼、如此有生命力的妈妈。在阿姆斯特丹机场送别的时候，我强烈的觉得，可能我不会再见到如此的她了。我不知所措，我妈握着我的手说：“仔，我知你乖。”我常常觉得“乖”这个字很奇怪，像缺少了什么似的。对，是一双腿。可能是我先学会了加减乘除的“乘”，而假如我是乖仔，我妈是不是良母呢？然后我发觉跟“乖”一样，“良”对我来说也是一个不完整的字。我想到了“娘”，我不是不明白“女良成娘”，但我更觉得是娘必须抛弃作为女人一些珍贵的东西，才成就了良。所谓的美德，难道都是残缺，都需要抛弃才能成就的吗？我不写了，累了。刚刚我读到的这一篇很长的文字，就是来自周耀辉写的这一本新书《纸上染了蓝》，以及他的那一本《突然十年变过去》两本书同样的一个序。由此可见，这两本书都是周耀辉想要以此来怀念他的母亲。他非常直白的在这两本书中剖白了他自己的一些过往，包括他的家境。清清楚楚、明明白白、彻彻底底地摊开在了世人面前，掏心掏肺地告诉我们他所经历过的生活。而今天的这一期《今晚不安静》，我们就要跟朱耀辉来聊一聊他剖白的他的人生。或许不仅可以从他的书里，更能够从和他聊天的言语当中，了解他的家庭，也能够从中来反思自己的家庭、自己的家人。
2: 用心去感受，用声音去记录，支持今晚不安静。大家好，我是萧黄旗
1: 。我在看这本《纸上染了蓝》的时候呢，我一边看，一边有拿笔把它画下来。我觉得有一些，嗯，让我想要提问或者有疑问的地方。最开始的划下就在你写序，在你写到最后落款的最后那一段，你写。孤独及其所创造的里，里面有一句话说的很好：“试图说关于任何人任何事都是一种虚荣，与我虚荣也许是我稍有把握的真实。”这句话怎么来理解？嗯
2: ，其实对我来说，我嗯，书写我妈妈，我也说过，就是我自己对我妈妈的记忆，这个不是。如果说从文学的题材来说，它不算是什么报告文学。比如说，我没有真的去找，比如说他们那个时代的一些历史的文献去，嗯，把这个这个书写更有根据。它它基本上真的是我自己的一些记忆。嗯、有时候我可能去问我姐姐啊，我的家人去，从他们的角度去，嗯，看他们记得的是什么。可是，还也是记忆啊，也是他们的记忆，嗯，其实都是很虚构的事情，可能是一种虚荣了，嗯嗯，可是我们还是有这样的一种虚荣，或者是我们还是有这样的一种，嗯，其实都不可能真的很很很有，怎么说呢？这这个是非常虚构的事情，嗯，可是。这是我唯一可以有把握的虚構，嗯、就是除了这个以外，除了一些呃回忆，除了一些我明明知道是虚構的回忆以外，我没有什么。嗯,嗯，可是对我来说已经很足够。嗯
1: ，您在写这些关于你自己的一些回忆的时候，你当时的心情是很跌宕起伏的，还是很平静
2: ？很难说，嗯。其实应该是很很嗯起伏的，
3: 嗯，可
2: 是写的时候倒是有一种很安静的感觉，嗯，为什么我会说字应该很起伏呢？就是呃、嗯，因为每一次写完之后我都觉得很累，嗯，然后每一次写完之后我就有时候不是每一次，有时候我会突然的哭起来，嗯。嗯所以我想，嗯，有些朋友看了这本书以后，都跟我说，明明是很感情很深、很重的一本书，可是好像我还是写的很医治。嗯，问我是怎么样的，嗯，其实我我也没有特别的去医治自己的感情，嗯，可是我写的时候，我我就是觉得这不是一本我，嗯，我用它来，呃，怎么说呢？去。释放我情感的一本书，它不，它不应该单是我自己才觉得有意义的一本书。一本书，嗯,嗯，所以我写的时候不单是我自己，不单是我妈妈，还有就是跟我差不多的人，跟我妈妈同时代的人，嗯更嗯，更说的，具体一点，可能是他哪个时代的人，还有就是跟我一样生长在一个比较。一般人说是比较残破家庭，呃，成长的一些人，可能他们看起来也有一些，嗯、呃，有一也有,有一些比较感觉深的地方。我是这用这样的一种心情去写，不单是我，嗯、不单是我自己，也是嗯、呃，我希望跟我自己有差不多一些世界的人，嗯、呃，他们也有兴趣去看。嗯，所以写的时候，嗯、呃。都有一种很安静，可是同时也有一种很,很起伏的感觉。我想，任何人，嗯，不知道，我不知道怎么说，嗯，可能很多书写的人都有这样的一种感觉。明明你你心里头的感情是很很丰富、很很很起伏、很很强烈，可是你不可以让这些感情控制你，你必须要。反过来控制这个感情，然后好好的把它写出来，然后这个好好把它写出来，这个是需要某一种的超越，嗯，呃、嗯，然后突然就好像有一种安静，嗯嗯，我想就是安静跟起伏同时都出现，嗯，反正每一次之后我都很累，
1: <笑><笑>因为我最近会有一个很大的感觉是，我当我收到我姐要结婚的那个请柬的时候。我那一刻觉得他真的不一样。我几个月之前就知道我姐要结婚、嗯、这件事情，我一直在我的脑子里，我都是清楚的知道具体的日期，他们进行到哪一个进程。但当我收到他的结婚请柬的时候，看到那些照片和他的上面写的那些邀请函，以及大家给他的祝福留言的时候，我瞬间就崩溃了。对，这看到和自己知道是两码
2: 事。对呀、啊，就就好像有呃，在书里头我也写过一件事，就是小时候我的。嗯，记很深的，就是我妈跟我的，呃，姨妈，嗯，嗯，当时是他们知道了我另外的一个姨妈，就是他们的大姐姐，嗯，因为交通意外，呃，死去了，嗯、然后他们就在电话里头，他们明明应该是悲哀嘛，然后他们没有，他们没有表达这种悲哀，他们一集两个人就在说我，呃，大姨妈，她。这样不好，那样不好？她为什么当时不留在香港，然后跟她的老公呃回到呃内地去？他们就就骂很多很多。我当时他们的姐姐做很多的很多的决定，嗯，所以我觉得人的感情或者是人的如何表达他们的感情是很复杂的一回事。嗯，后来我看见她，呃，我妈妈其实她很。他很伤心，因为很长的一段时间他没有、呃，见过他的姐姐，因为他姐姐在早年的时候，本来他们一家人都在香港，可是他选择了回到内地去，然后有很长一段时间，嗯、香港跟内地都不可能有呃有任何的呃沟通嘛。嗯。然后到沟通以后呢，很快他就碰到这样的一个意外，所以我妈妈其实是很哀伤，可是。嗯，他当时就只能够用他的愤怒，嗯，去表达他的哀伤，嗯嗯，我想，嗯，我们就是常常是用这样的一种呃、嗯、很复杂的方法去表达自己，嗯
1: ，像您刚刚一直提到您的姨妈、您的妈妈，我在书里面你还写过你的姐姐，好像你生长的环境周围全都是女性
2: ，很多、嗯，嗯嗯，这个我我想。我怀疑啊，就是现在，呃，如果我我，就是问身边的人，如果他对自己成长的回忆，可能很多都是女生或者是女性，嗯、不是因为他的爸爸不在或者是什么，而是因为在我们的成长里头，跟我们比较接近的，嗯、呃，往往都是女性，嗯，嗯，在我们这个年代是特别的，呃。明显吧，比如说我自己的情况，就是我爸爸因为、嗯、因为经济的原因，他需要在我两岁的时候就离开我们，到另外的一个地方。嗯、我们其实也不清楚他为什么离开我们。呃，在书里头我写了很多，嗯、可是嗯，因为香港当时的经济不好啊，他、嗯、他不可能留在香港去赚钱。还有其他我我自己呃。同时，候成长成长的另外的一些我认识的家庭也是一样啊。比如说，他们很多的爸爸都是去做海员，嗯，当时很多的这样的情况，嗯，所以，嗯，我想还有另外的一个情况就是，很多男男人，当时的男人，他们都可能有超过一个老婆，嗯，那么你可以想象，很多家庭其实都没有父亲，父亲，嗯，常常跟他们一起，嗯,嗯，所以我。可是很很有趣的地方就是，嗯、呃，当时是因为时代的一些情况，特别是经济，或者是分呃婚姻呃制度的一些影响，呃，很多家庭都没有父亲。可是因为这本书出版以后啊，我跟一些比较年轻，可能是可以做我我可以做我呃孩子的这个年年纪的呃，比如说我的学生，嗯，呃，谈起来的时候。呃，我发现很多很多家庭都有这样的情况，就是比我们年轻三十年的家庭，他们好像他们的父亲都往往不在，嗯嗯、呃，所以刚才我就说，这本书可能不单是记录我这个时代，嗯、呃，可能过了三十年，在我们现在这个时代，嗯、呃，可能他看起来的时候也觉得，哎。有一些当然是改变了，嗯、可是有一些，比如说，往往不在家的父亲，嗯,嗯，这个可能，嗯，对我们来说也有一种共鸣吧。嗯
1: ，所以您在书里面也写了，维系亲人的从来都是女人
2: 。嗯，我希望就是。不是这样子，比如说我现在在大学里头教的一一个一门课就叫性别研究。嗯、其实我觉得在我们这个世界里头，嗯，这样的一种安排里头，嗯，女性要女性是其实很辛苦。嗯
3: ，
0: 呃
2: ，可是我觉得男人也很辛苦。嗯，世界对他们的要求，嗯，他们其实也很辛苦。我在书里头也也尝试去，嗯。用这样的这样的书写去明白我,我爸爸，嗯、我从起初我对他的愤怒，嗯，呃，我其实一直去希望可以明白，可以谅解，嗯、呃，最后我我不知道我做不做到，就是一种幻术，嗯,嗯，因为我从学问里头知道，其实他也是有很多身不由主的，身不由己、呃，身不由己。的一种，嗯、呃
3: ，
2: 他是这样子去过他的生活，所以，嗯、我刚才说，在这就是在我们这样的一个世界里头，做男人，嗯、呃，他们也很辛苦，可是他们辛苦跟女的不
3: 一样。
2: 你正在收听的是《今晚不安静》音乐人生，大家好，我是陈建琪。
1: 欢迎你继续回来，这里依然是今晚不安静音乐人生，我是小静。今天晚上我们专访的嘉宾是香港词人周耀辉。只不过这一集的今晚不安静，并不是要来跟周耀辉聊他的创作，而是聊一聊他的新书《纸上染了蓝》以及《突然十年变过去》。在这两本书中，他提到了关于他的家庭、他的家人、他的朋友以及他自己。其实，在书里面，你不难发现，周耀辉对于他父亲有着一种特殊的感情，既爱又恨，而这个恨远远大过于对于父亲的爱。其实，在周耀辉两三岁的时候，他的父亲便离开了他。按照常理来说，在他的印象当中，父亲这个形象其实是不存在的。很多时候，他对于父亲的恨来自于他在青少年时期，当他懵懵懂懂的快要变成一个男人的时候。中间所经历的那一些不知所措，他不知道该向谁说，他多么希望那个时候有一个父亲站在他的身边。所以，对于父亲的恨就由那一种情绪演变而来，直到现在，他的父亲已经九十多岁了，他直言，就算到了现在，也没有彻底放下心中的那一股怒火，当然，包括在写完这本书之后也没有。我们接下来就跟周耀辉一起来聊一聊，他和他父亲之间到底发生了什么？在他的眼里，他的父亲究竟是一个怎么样的人？我在看这本书的时候，就看过您写到一些文字，关于您对您父亲的一些看法。你也说了你会有愤怒的情绪，有不解的那一面。我当时就在想，既然您从小就已经觉得，嗯，您父亲是一个远离你的一个人，为什么你没有选择把他忘记，而是一直在其实是有那么一些联系，哪怕是愤怒也好
2: ？我想，如果有差不多经验的人都会知道答案是不可能啊，<笑>嗯，不容易啊。因为虽然一个人不在你身边，可是你知道他的存在，嗯、你知道他应该是跟你很亲密的人，可是没有。嗯,嗯，我想这个是很难很难忘记的。嗯,嗯，虽然对我来说，嗯，我是其实我好像没有真的呃尝试过去忘记他。更多的是，好像你刚才说，更多的是愤怒，特别是在我我自己作为一个年轻人的时候，呃，因为他是爸爸嘛，我是儿子，然后就好像一个小男生，呃，在小学的时候其实没有什么，因为小学我们都是儿童，没有分男的跟女的，嗯、就是男女没有没有很清楚的，都是小孩子。嗯可是到中学的时候，开始是青春期，嗯，那么开始觉得自己是一个男生了，嗯，然后就很觉得，爸爸你在哪里？哦、就是为什么没有一个人叫我怎么去做一个男人啊？嗯，呃，很简单，我在书里头也有写过，就是比如说开始长胡子的时候，嗯，我我突然不知道怎么去处理啊，嗯嗯、呃，还有很多其他身体出现的变化啊，嗯。好像，嗯、呃，如果有一个父亲，父亲他可能会帮助我，所以就，就就突然就这样一个感觉，就是好像他抛弃我们，抛弃我，嗯，他的这抛弃这个儿子的这个这个感觉就很强烈，嗯，呃，所以书的开始的时候，我我一开始就是说我小时候就想写一本小说，一开始就是我去参加我爸爸的丧礼，嗯，嗯、呃。这个可能也可以表达我的我对爸爸我的一种愤怒吧。嗯，可是慢慢到我自己，嗯，成年，我知道作为一个男人的辛苦，很多对他的要求，有时候他是就好像是做不到，然后他选择了逃避，嗯,嗯，不去面对，嗯。可能就是这样的一件事，
3: 嗯
2: ，呃，很常见。<笑>
1: 会不会就是那种得不到的就越想得到？可能就是很多的年轻的呃青少年，他们在发育的时候，爸爸可能在身边，他们反而羞于去表达自己身体的一些变化，反而不会跟他爸爸讲。但是你爸爸不在身边，你更想要哎，身边有这么一个人在那里，让你心里比较安定
2: 。我明白，因为就是比如说我没有爸爸，所以我不知道真的有爸爸的人他们是怎么样跟他他们的爸爸一起。嗯，在我来说，我我知道的就是我没有，就是这个没有，这个对我来说就是很重要的一个一个呃我的回忆了，就是有、嗯、有有缺欠，嗯，那么嗯，可是还好，就是当时的愤怒，其实慢慢慢慢到我自己比较成熟以后，就开始多明白一点，嗯，还有更重要的就是。我觉得，呃，慢慢慢慢，我觉得我,我自己生活的挺好。嗯，我觉得这个对我做人来说是很重要。就是，其实如果你自己生活的比较好，嗯、对很多以前的一些所谓愤怒或者是嗯一些不好的记忆比较容易处理。嗯，很简单的说，就是如果我爸爸曾经对我产生很多很多的伤害，嗯。也没有什么伤害了，就是说，嗯、其实好像我已经可以，嗯，我不我不知道算不算是超过了这些伤害，反正这些伤害就成就了我这样的一个人，就是这样的一个周耀辉，嗯，呃，然后我再看我自己这样的一个人也挺好啊，嗯，所以从这样的一个领会，嗯，我可以，我可以就是接受我爸爸当时做的。就是比较容易了
1: 。嗯，您在书里面也写过，他常常告诉自己我已经尽了力，可我们依然觉得你做的不够。但是呢在书的最后呢，你爸爸也有回给你的一封信。我在看到那封信的时候是很有感触的。虽然我的家庭是很完整，但是我能够站在你的那个角度去想，当时你收到那一封信时候的心情。现在你对于你爸爸是什么样的态度？
2: 不知道，<笑>因为这好像在书里头也有写过，就是当时我妈妈呃呃离开了，那么我跟我姐姐就是我们一起没有没有再跟我爸爸有什么联系，嗯嗯，可是我我们还有他的一些联络的方法，嗯，我们觉得还是要告诉他，就是不可能告诉他你的、嗯、你的其中一个老婆已经不在，嗯，所以我们选择打电话给他。然后我还以为就是我我姐姐她，因为，嗯，我爸爸离开我们的时候，就是跑去了加拿大，嗯，我是两岁，我姐姐差不多是六七岁，所以她她跟我爸爸一起的时候是，是其实是比较多，嗯，所以可能对她来说的伤害，就是我不想比较伤害，可是她明明是有一个爸爸，很清楚的有。有一些跟爸爸一起的一些经历，突然就没有。嗯，嗯我其实对我爸爸的记忆是几几乎上是没有的。嗯，所以我一直以为我我姐姐就是、呃、很强烈，根本不可能打电话给我爸爸，嗯、所以我说让我打吧。然后我就打这个电话给我爸爸，可是，一开始跟我爸爸说话，我我其实就说不下去，其实我就很愤怒，或者是。我我根本不知道我当时的情绪是什么，反正我只知道，就是我我姐姐就是把这个电话抢过来，就是然后她就开始跟我爸爸说话，比较冷静的去把、啊、消息告诉我爸爸
3: 。
0: 然后
2: 后来我姐姐跟我说：“你刚才很生气啊，我看见你很生气，啊，所以我知道你说不下去。”嗯，就好像你刚才问我，现在我对我爸爸的态度我我可以告，我可以,我可以现在我可以说是啊，基本上没有什么了。反正他已经是快要九十岁的人，嗯嗯，对这样年纪的一个人，我我还可以，我开我我还可以怪他什么？我还可以呃对他有什么不好呢？我我我觉得我应该是做不出来。嗯，可是可是这个是我现在坐在这里很冷静的跟你说，如果我真的见到他的时候。嗯，或者是跟在跟他有有聊天，或者是联络的时候，对，说回以前的我，我不知道，嗯、我还不会，还会不会又再次的愤怒起来
1: ？这是不是就能说明，其实你对于你妈妈的感情太深
2: ？其实，嗯，我觉得，嗯，我对身边的人，哎，我不知道是你说是深，我想是吧？其实我觉得。每个人对他身边的人的感情应该都很深。其实，我的一种、嗯、怎么说呢？嗯、呃，上天吧，如果有上天这回事啊，上天对我一种好就是，嗯、呃，我可以把它写下来。嗯、呃，这个变成了是我一种的一种方法，一种我比较比较熟悉的方法。所以常常我会我把我身边的人写下来。那么忽然就。不是发现，就是这个书写的过程，就让我真的知道，啊，原原来我跟我身边的人有很很强烈的关系，感情什么什么都很都很复杂，就是，嗯，其他的人可能他不需要写什么，就是他就是生活，嗯，所以有时候就觉得，因为生活是很。怎么说很很快，就是比如说在香港，我们的生活都很很很急很快，呃，你不会特别的去想自己跟身边的人的感情其实是深是浅，嗯、就是讲，嗯,嗯，可是我我往往习惯把它写下来，嗯，嗯可能对对别人来说就是好像看见。耀辉就觉得看，其实是看见我的字，我的我的文字，就觉得他是一个感情很深的人，可能是这、嗯、坐
4: 在岸边看着夕阳，让我想起你。暖暖余晖，温柔如你慈爱的眼睛。感谢你呀，举起了我金色的。童年、啊嗯嗯嗯，什么时候开始忘记你讲给我的故事？
2: 什么时
4: 候开始想你？你默默的注视，原谅我，从未给你长大以后。终于明白，在你离去的多年以后。
2: 你现在收听的是《今晚不安静》音乐人生，我是福之义 Adrian
1: 。就因为您感情那么深，会记住身边所有的人，所以你还写了这一本《突然十年变过去》，里面记录的就是你遇到过的人，<唉>关于你自己，关于你遇到过的他们，女女字旁也有单人旁的他们，男生女生们是怎么样的一个原因，让你想要把这些你曾经记得，或者是现在身边正在经历过的这些人，把他们记录下来
2: ？嗯。我也不知道，就是比如说我，我最近就是，嗯，出版这本《纸上燃了蓝》，嗯，就是关于我妈妈，关于我，呃，就是离开了离开的妈妈的一本书的时候，很多人都问，为什么你要你要把你自己的生命这样的写下来？
3: 嗯
2: ，嗯，你刚才说的，突然十年变过去。就是其他的发生在我身上跟我有关系的人，为什么我要把它写下来？<笑>我也不知道。我觉得我很单纯的就觉得需要写下来啊。嗯，这就是，也就是我，这就是我们，这就是我们的世界。嗯，就是这样。我我从来没有没有很很多的去问自己。啊，这样写是不是太坦白了？是不是太私人？嗯、呃，没有，就是觉得我跟我身边的人发生了一些事情，建立了一些事情，破坏了一些事情，其实对我来说都很重要。嗯、呃，如果是对我重要的事情，为什么我不？我不能，我或者是我不会把它写下来的。嗯,嗯，很简单的一个原因
1: ，因为我在看这本书的时候是在飞机上，我当时一边看这本书的时候，一边就在想，哇，这好像是一本日记，就感觉你把你自己所有的生活很清晰地把它摊在了日光底下。很少人愿意把自己所经历到的关于自己的一些私隐完全地摊开来，但是你愿意去这么做
2: 。哦，就是刚才我说的，我从来没有觉得，嗯。所谓的愿意，好像是你刚才说带着一种勇气这样子。我是我我从来是没有这样想的，就是很简单，这是我的生活，这是我经历过的一些感情。然后，嗯，我觉得都是，呃，值得把它记下来的，呃，起码对我有意义。嗯，我常有这样的一种相信，就是对我有意义的，其实对呃一些人还是有意义，我,我不敢说对全世界，可是还是对呃不单是我一个人有意义吧。嗯、呃，还有就是我觉得，嗯、呃，可能可能特别是中国人吧，就是很很，我们往往不不太容易，或者是刚才你说不太愿意，把自己的呃生活。特别是感情部分，把它表达出来，呃，甚至是朋友啊或者什么都不不太愿意，嗯,嗯我觉得很可惜啊，嗯,嗯我觉得如果是、嗯、我们自己的感情是很，如果我们还觉得感情是重要的话，那么为什么我不把它拿出来跟我旁边的人去分享或者是分担？嗯。嗯这个也是我我为什么会觉得，哎呀就，就把它写下来的，很简单的一个原因，或者是你看了以后，你你也觉得可以把自己的感情，嗯，尽量的诚实的去写下来，或是表达出来，嗯，如果是有这样的一种一种的所谓鼓励的作用，那么我觉得也是一种好处了，嗯，就好像嗯。嗯哎，我我自己这这本书的书名，我觉得很难用普通话很难读啊。纸上染
1: ,染了蓝，
2: <笑>对，好，就是这本书的时候，嗯、呃，后来就是这这个这本书在香港发表的时候，我不在香港，我在阿姆斯特丹，嗯，然后到最近我回来香港大四三个礼拜吧，然后回来以后碰到朋友，他们都看了，然后就跟我说，不单是说这本书。然后还在说他们自己，他们自己的爸爸妈妈，嗯，就是他们自己的关系，嗯,嗯，然后突然我们就发现，我们虽然已经是好朋友啊，认识很长很长时间，可是好像我们从来没有说过我们自己的爸爸妈妈，嗯，我不知道你你自己有没有跟你的朋友说你自己的爸爸妈妈，很少<熟>、呃，对啊，就是这样子，很奇怪，嗯，明明是很重要吧，嗯、就是我们的爸爸妈妈对我。之所以为我，其实是很重要的。可是我们好像都不说，不习惯说。嗯嗯,嗯，突然因为这本书的出现，他们就说了，然后我就觉得，忽然好像彼此的了解又多了。嗯嗯，我想，呃，突然十年变过去，有其他的，不是爸爸妈妈的感情，其他我跟其他人的一些感情的纠缠吧。嗯。<笑>嗯，可能也我我希望也有一些这样的一个,一个作用吧，就是觉得其实我们还是突然多了一种的敏感，就是觉得哎，自己跟其他人的关系其实是怎么样？如果我要把它真的好好的写下来，或者说出来、表达出来，其实我会我会表达什么？我还是这样觉得，就是我们必须要尝试的面对自己吧
0: 。
1: 嗯，我觉得大家会愿意去现在跟您分享他们自己的家人、他们自己的生活，是因为你已经在书里面坦白了你自己，对，所以大家就更愿意跟你坦白。<笑>
2: 对啊，为什么不？为什么呃要担心什么呢？对吗？嗯
1: ，正如周耀辉所说的那样，很多时候我们其实是有选择性的来表达自己的情感。当我们和朋友相处的时候，聊的最多的话题、最隐私的话题，也顶多只是爱情，很少聊自己的家庭环境、聊自己的父母亲戚。而今天周耀辉把他自己的家境完整的写在了书里，就摊在日光底下告诉了我们。那一刻，你在读他的文字，你会觉得和他特别的近。而当我在读周耀辉的书的时候，我竟然有一种不好意思的感觉。我仿佛在看他的日记，而他又写得那么的直白，那么的隐私。那一刻，我仿佛像做了坏事一样。是不是我触碰到了其实不该触及的关于别人的私隐？而周耀辉却那么大方的、那么温和的告诉了我，他希望通过这样的方式，以激励或者说鼓励身边的人，可以更加勇敢去表达自己的情感、表达自己的生活的时候，我觉得这可能是对于一个创作人来说的他的某一种创作练习吧。在之前的今晚不安静，好好品歌词的那一部分环节当中。跟大家用七七的节目时间来分享了周耀辉写的那本《七七四十九个练习》，关于他的创作人的练习。今天访问到周耀辉，知道他是这样想，知道他是这样表达的。下一期的今晚不安静，我们就要和周耀辉来好好的聊一聊他的创作，聊一聊《七七四十九个创作练习》，聊一聊他写的那些歌。下周五晚上的今晚不安静音乐人生，我们继续专访周耀辉。
0: 消失了吗？白天伪装，晚上。